0: En estos momentos iniciamos el espacio informativo por la mañana con Israel Herrera y Dana Rangel. Hora y media de información, contenidos, noticias del mundo, nacionales y locales, deportes, cultura y entretenimiento. No cambies de frecuencia. Comenzamos.
1: Buenos días, bienvenidos a Noticias por la mañana, hoy es jueves y estamos iniciando el mes, hoy es 1 de octubre del 2020, me da mucho gusto saludarles, soy Israel Herrera y estamos ya a partir de esos momentos al pendiente de todos y cada uno de sus comentarios que nos hacen llegar, por supuesto de manera directa me pueden escribir en, en mis cuentas en redes sociales arroba Israel Herrera MX. Pues esta canción con la que empezamos y que me gustaría que nos dejen fondeada porque me gusta, la verdad, esta canción.
2: Está llena de poch. Mira,
1: <risa> la seleccionó mi compañera Dana, ¿por qué, Dana? ¡Muy buenos días!
2: Porque hay que celebrar, porque casi latinas. ¡Muy buenos casi. días! Muy buenos casi, días, casi, público casi. querido. Este, bienvenidos a Por la Mañana. Yo soy Dana Rangel. Es un gusto compartir micrófonos contigo, Israel, y también darle la bienvenida a las personas que mañana con mañana nos acompañan. Pero te decía, casi latinas, O sea, casi, casi... Casi gano si Te llevas apostado. el desayuno. Sí, sí, sí. <risa> completamente. Ayer, mi querido, decía, eh, vamos 2-0 contra Guatemala. ¿Y cuál fue el resultado? 3-0. México gana 3-0 a Guatemala. ¡Bravo, por eso México. Y por eso, ahí está, aplausos en este partido amistoso. Y por el eso primero. tenemos. El primero. El primero, después de mucho tiempo. Y es que, este, a lo que pude yo este, recabar la información, Ajá. pues el conjunto mexicano este, fue muy práctico, no se complicó a lo que iba, y eso nos dio pues el gane contra Guatemala, goles de... Henry Martín, Orbelín Pineda y Córdoba, entonces ahí lo tenemos, nuestra primera victoria después de mucho tiempo.
1: Muchas felicidades, y seguramente allá en casa festejaron mucho todos los que vieron el Uy, partido. Uy, se
2: desgarraron gritando gol, yo sé que sí, yo sé que sí, y eso también como que nos ayuda a tener esta esta vibra positiva para inicio de mes, ¿no? Así Está es. Está bueno, vamos a iniciar con todo, pie derecho.
1: Pie derecho, también estamos iniciando, pues, este mes eh, que, pues, hay muchas conmemoraciones y, por supuesto, le vamos a estar platicando de ello a lo largo de los próximos días. Pero, eh, pues, ¿cómo amanecimos el día de hoy, Dana? Porque, pues, tenemos un frente frío que no hace tanto frío como no, se esperaba. No nos eso, toca eso a lig, nosotros. Ligero descenso en la temperatura, pero ¿cómo estamos en esas cuestiones?
2: Pues fíjate que la temperatura máxima del día de 28 a 30 grados centígrados y la mínima de 24 a 26 grados centígrados, como decíamos, nosotros no sabemos qué es eso de frente frío frente con frente. un frío así totalmente. Este, pero bueno, ahí tiene, le repito, la temperatura máxima del día de 28 a 30 y el día de hoy, la salida del sol fue a las 6 de la mañana con 37 minutos. Ayer, entre que a veces llovía, entre que no, sí. entre que sí, entonces, vamos a estar así los siguientes días, ya lo habíamos platicado el día de ayer, así que hay que tomar las precauciones necesarias.
1: 7 de la mañana, 34 minutos, vámonos con los titulares de hoy. Denuncian en redes sociales presunto envenenamiento de perros en Cozumel. Colectivos inician labores el viernes 2 de octubre, los colectivos del sindicato de taxistas, mientras que los de Uniper, desde hoy.
2: Eventos deportivos y la ciclovía fomentan la práctica del deporte en la comunidad.
1: servicios ya incluidos generan pérdidas a los comisionistas de la isla.
2: La Fundación de Parques y Museos de Cozumel lanza convocatoria para honrar a la muerte por el Día de los Muertos.
1: Detendremos cómo se comportó el coronavirus, el COVID-19, hasta el último reporte en nuestra isla y en el estado. Además, tendremos una entrevista especial más adelante, ya le vamos a estar platicando de qué se trata y, por supuesto, de todos los detalles. Pues vamos a iniciar con la información, no sin antes eh, darle nuestros eh, números eh, telefónicos para el contacto, Dana.
2: Así es, puede comunicarse con nosotros al número 987-873-6360, 987-873-6360. Y si en algún momento usted deja el automóvil o ingresa a casita, ingresa a las redes sociales, recuerde que estamos completamente en vivo a través de Facebook 107.7, el punto escrito con letra, y también puede encontrarnos en Instagram como 107.7oficial.
1: Con la realización del Ironman 70.3 en la isla, pues las condiciones en materia económica mejoraron, pero pues bueno, vamos a, a escuchar lo que señalan precisamente los comisionistas, ya que pues eh, han sido meses difíciles a causa de la pandemia, hubo apoyo a los comisionistas. ¿Qué pasó en ese sector? Vamos a escuchar la información de mi compañera Manu López.
3: En la situación del Ironman 70.3 en la isla, las condiciones en materia económica mejoraron durante esos días. En este momento, los comisionistas resienten nuevamente la poca afluencia de turismo, ya que muchos de los visitantes llegan con servicios ya incluidos y pocas veces lo solicitan en Cozumel, afirmó Rogelio Chan, secretario general del Sindicato de Comisionistas.
4: Si se percataron, la mayoría ya vienen, ya vienen prepagados, ¿no? tienen sus, sus este, stickers, y ahí pues no les puedes, ellos ya no pueden comprar más porque ya compraron ahí en el, en, en, en Playa del Carmen, ¿no? vienen a hacer aquí sus actividades, de hecho ahí vienen sus guías a buscarlo y, y pues ahí no, no podemos venderles nada. no Entonces pues este ya esperemos que esto más adelante más adelante cambie para todos, que mejore para todos porque eh, Cozumel pues, es 100% turístico.
3: Explicó que durante los meses difíciles a causa de la pandemia, únicamente el sindicato apoyó a sus agremiados a fin de solventar a sus familias en esos momentos.
4: Nosotros con nuestros propios ahorros ayudamos a los compañeros, no, no, no digamos este, una cantidad grande, pero sí al menos para que tengan para comer y fue un, un este, eh, esto que, que está sucediendo, la verdad, pues este, ojalá que no vuelva a suceder. Sabemos que es impredecible y pues tenemos que prepararnos, pero sí económicamente. No, no, nos, no nadie nos ayudó y este pues estamos tratando de salir poco a poco de esta situación.
3: Destacó que los comisionistas están esperanzados en que pronto vendrá una importante recuperación para el destino.
1: En este sentido, y continuando hablando del tema de pues, las ventas, los visitantes llegan con servicios ya incluidos a Cozumel y pocas veces son solicitados en la isla, lo que genera poca derrama económica para eh, pues los comisionistas, así lo expresó como usted acaba de escuchar el líder sindical, pero pues los vendedores también del ramo turístico, pues reciente en la situación económica actual, afirman que aún con la llegada del turismo, la ganancia es poca.
3: Avanza poco a poco la recuperación económica de Cozumel. La llegada del turismo empieza a ayudar a los trabajadores del ramo turístico que esperan recuperar sus ventas e incrementar sus ganancias en los siguientes meses. Tal es el caso de Luis Enrique Ricalde Matos, comisionista cozumeleño, quien afirma que los visitantes se interesan cada vez más en visitar sitios arqueológicos y naturales de la isla.
5: Hemos tratado de, ahora sí, subsistir, ¿no? porque pues está muy bajo todo y estamos aquí en, en, esta, en este módulo, vendiendo lo que es y promocionando mucho lo que es el Parque Chancaná, Punta Sur y ahora las ruinas San Gervasio, que se han dado resultados ahí. La gente está, está muy, este, muy entusiasmada, pues ahora que se abrió San Gervasio, pues hay la, hay la forma y como otro, otra opción para poder visitar Cozumel.
3: Elena de la Cruz Ramírez, vendedora en el Parque Benito Juárez, añadió que poco a poco han retomado sus actividades y con la venta de sus productos han incrementado sus ingresos. El turismo decide llevarse un recuerdo de Cozumel.
6: Que empezamos a vender aunque sea para comer porque en primera pues no podíamos, por el, la cosa de la pandemia, no podíamos exponernos. Y también las personas que siempre nos, este, de ellos comemos, que son los de los barcos, pues no había servicio. Pero empezaron los barcos a venir y nosotros empezamos también a tener otra vida económica un poquito mejor. No nos hemos ido en blanco, hemos estado vendiendo. Aparte que también nuestra artesanía... Pues es muy colorida y como le vuelvo a repetir, damos precios justos para que la gente compre.
3: Aunque la situación ha sido difícil, para la comida está saliendo, expresó María Cervantes. Pues la verdad está
6: muy bajo, está saliendo, sí sale para la comida, pero pues está a comparación de antes de esto, está muy muy bajo, todavía no, no sube, pero pues sí más o menos para la comida está saliendo. Pues la verdad esperemos que sí, porque es tan difícil con lo que sale, pues no nos no da mucho. Un día hay días que la verdad nos vamos en blanco porque somos muchas carretas para la poca gente que llega, entonces esperemos que lleguen más, que...
3: Entonces ya suba, porque sí está difícil. Añadieron que con el paso del tiempo, la decisión de los turistas de visitar este destino ayudará a mejorar esas ganancias que hace varios meses no tienen los vendedores.
2: Desde que inició la emergencia sanitaria del COVID-19, la Fundación Cozumel, el Club Rotario de la Isla y otras organizaciones pertenecientes a la red de OSC de la Isla de Cozumel eh, se dieron a la tarea de gestionar recursos de diferentes donantes locales, nacionales e internacionales para brindar ayuda alimentaria a las familias cozumeleñas desde el mes de mayo a la fecha. Nuestro apoyo se ha enfocado principalmente en la donación de despensas a familias que perdieron su empleo o que disminuyeron sus ingresos por reducción de su salario, y por otra parte, en la donación quincenal de productos alimentarios, artículos de limpieza y protección a las cocinas comunitarias, las cuales son operadas por más de 50 voluntarios que decidieron organizarse para cocinar y servir diariamente, más de 2.000 raciones de comida caliente a cientos de familias, labor que permanece vigente y que reconocemos en todos los sentidos por el impacto que tiene. Por lo anterior, se informa a la comunidad en general y benefactores que la ayuda en especie que se brinda particularmente a las cocinas comunitarias se realiza un sábado cada 15 días y la distribución de productos se realiza en proporción a las raciones que sirve cada cocina. Esto gracias al apoyo de SACTUN, el Fondo Comunidades Activas, y el Fondo Rotarios por medio de la Fundación Cozumel. Si bien el apoyo que se otorga a las cocinas comunitarias y las familias que se benefician es significativo, este no es suficiente, ya que con ello se garantiza la preparación de alimentos únicamente de tres a cinco días para algunas de ellas, a partir de que se realiza esta donación de productos. Por eso se exhorta a toda la comunidad, empresas y personas generosas a continuar apoyando a las cocinas comunitarias, otorgando donativos en especie y económicos de forma directa a través de los medios que han establecido las propias cocinas, con la finalidad de que su labor continúe en los días en los que no se proporciona esta donación. En caso de que usted desee realizar alguna aportación deducible de impuestos, la puede realizar a la Fundación Comunitaria Cozumel, manifestando su interés al correo info
1: Es importante esta actividad que están realizando las cocinas comunitarias. Actualmente sabemos que hay 10... Eh, repartidas eh, en diferentes colonias de la isla y que por supuesto desde ya hace algunos meses comenzó eh, la ayuda en especie por parte de la, de la Fundación Cozumel, del Club Rotario de Cozumel y también de otras personas que de manera desinteresada van y aportan. Entonces aquí están haciendo el llamado porque pues eh, eh, la ayuda va a continuar, eh, van a seguir brindando esta comida caliente todos los días, y hay algunas cocinas que se son todos los días, hay otras que son de lunes a viernes, hacia las familias necesitadas, las familias que perdieron su empleo durante esta contingencia sanitaria, y bueno, ahí está la invitación que realiza la Fundación Cosumel si hay alguna persona en la comunidad, eh, personas generosas que deseen continuar apoyando a las cocinas eh, comunitarias con donativos, en especies, no tiene que ser económico, puede ser también en especies, uh -huh. y por ahí tiene eh, frijolito, tiene eh, atún, tiene pues esa diferente despensa que se puede llevar, vaya a la uh -huh. cocina comunitaria o directamente a, las, a la Fundación Cozumel, que son las que están aportando pues estos insumos a estas, estas eh, cocinas que están eh, ayudando a las familias cozumeleñas.
2: Por supuesto, le repito el correo info arroba punto org, ahí puede comunicarse y preguntar de qué manera puede apoyar a estas cocinas comunitarias.
1: Vámonos con más información, es momento de conocer cómo se comportó el coronavirus, el COVID-19, hasta el último reporte eh, que fue precisamente la tarde de ayer, 30 de septiembre. Tenemos en la isla de Cozumel 369 positivos acumulados. Esto significa que no hubo movimiento, ya que entre el pasado 29 de septiembre, que fue el martes, y ayer miércoles 30, tenemos el mismo número, 369 positivos acumulados. De funciones, 68, igual que ayer no hubo movimiento. Donde sí hubo es en la cantidad de recuperados, que pasamos de 273, que teníamos el 29 de septiembre, a 277, que tenemos hasta la actualización de la tarde de ayer, 30 de septiembre. Es decir, cuatro personas más se recuperaron en la isla de Cozumel la ocupación hospitalaria es la más alta del estado pero eh, pues no no, eh, eh, no estamos en un, en un punto de colapso del hospital estamos únicamente al 33% ¿por qué es la más alta en el estado? bueno porque en los otros municipios hay eh, 22% por ejemplo en Otompe Blanco hay eh, 16% en Solidaridad hay 14% en el municipio de Benito Juárez, pero eso también se debe a la cantidad de camas que hay en esos municipios. En Cozumel hay alrededor de 70, 80 camas para la atención de pacientes COVID-19. Y bueno, actualmente estamos al 33%. Esto quiere decir que 3 de cada 10 camas se encuentran ocupadas. Sin embargo, pues también está la responsabilidad social, el que las personas sigan las medidas sanitarias precisamente para disminuir el número de contagios. Eh, si hacemos esta resta que le presentamos todas las mañanas para saber los casos activos, únicamente hay que restarle al total de los casos acumulados, que son 369, le restamos los las defunciones, que son 68, y los casos recuperados, que son 277, nos da como resultado 24 casos activos en Cozumel. En Solidaridad, donde también nos escuchan a través de esta frecuencia modulada, hay 1.464 positivos acumulados, hay 180 defunciones y 1.204 recuperados. Mientras que en Felipe Carrillo Puerto, donde mandamos también un fuerte saludo y nos escuchan por la 95.1 en la voz de Felipe Carrillo Puerto, ahí tienen 318 positivos acumulados, 48 defunciones y 242 recuperados. En Quintana Roo, alcanza ya la cifra de 11.000. 8, 848 de acuerdo al último informe de la Secretaría de Salud de Quintana Roo. Hay 672 en estudio, 8454 negativos, 1656 defunciones y se han recuperado 9061 personas. Y bueno, también es importante conocer cómo se comportó nuestro país, porque también hay movimiento en este sentido... De los números del COVID-19, le comento que al 30 de septiembre, México sumó 3,188 nuevos casos de personas contagiadas por coronavirus, llegando a la cifra a 830,291 casos confirmados. También hubo 363 nuevos fallecimientos en México para alcanzar un acumulado de 82,608 muertes. Nos mandan un mensaje, usted también se puede comunicar con nosotros, nuestro número telefónico, Dana.
2: 987-873-6360, 987-873-6360, para que nos contacte a través de WhatsApp, o también puede escribir sus comentarios en la página de Facebook, en donde, repito, estamos completamente en vivo.
1: Dice una pregunta, se dice que la Carnival no va a permitir que sus pasajeros bajen al centro, y toda su gente la van a tener en Puerta Maya para que solo usen las tiendas del muelle Puerta Maya. ¿Qué piensa hacer el presidente de eso? Dice, si, si eso sucede, perdón, buen día, nos preguntan. Bueno, eh, desconocemos totalmente si, si va a pasar eso, que lo dudo porque pues, prácticamente cuando a un turista le venden Cozumel, no solamente le venden eh, un muelle, ¿no? El
3: postal, la
7: postal. <ríe> no, no
1: solamente le venden pues, las, las tiendas de, de su muelle, ¿no? Eh, uno como turista, pues, elige ir a un destino porque quiere conocer el destino. Claro, explorar. Si tú vas a Playa del supuesto. Carmen y te dicen, pero nada más acá en la terminal.
2: Sí, pues no, no tiene caso. ¿Verdad? Pues sí, exactamente, pero sería... Seguramente claro. es
1: un rumor, seguramente alguien lo dijo, pero bueno, también desconocemos, no podemos confirmar nada, si pudiera decirnos también la fuente de dónde surgió supuesto rumor.
2: Y esperar también algún comunicado oficial claro. de parte de la compañía, y en cuanto nosotros lo tengamos, claro que vamos a comunicarlo pero en no este creo.
1: medio. no creo que nada más te dejen en su tienda.
2: Pues puede ser, puede ser que no. Yo digo que no, no, pues no. es lo más lógico que no. Pero bueno, ahí están los Gracias. comentarios. Recuerde que este para eso estamos nosotros. Usted sí. nos pone un comentario y nosotros con muchísimo gusto investigamos la noticia y la damos a conocer aquí a través de este medio.
1: Gracias por su mensaje. Aquí estamos leyéndolos. los siete de la mañana con cincuenta y un minutos. Eh, vámonos con más información, pero eh, antes, pues vamos a conocer, tenemos ya eh, los temas nacionales, eh, por supuesto, para eh, todos ustedes. Siete con cincuenta y uno. Vamos contigo, Dana. Noticias nacionales
0: por la mañana.
2: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que el asesinato del alcalde de Temosachic, Carlos Ignacio Beltrán Bencomo, pudo deberse a la disputa que tiene el crimen organizado en la región y al control que buscan ejercer con la policía municipal. Consideró fundamental que el Estado reaccione y envíe un mensaje muy claro de indudable. Este sería el mejor motivo para organizar un operativo para ir a la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigación a atender el hecho. Dijo, el gobernador enfatizó que es evidente que los primeros datos que se tienen es que se trata de una disputa por el control de las policías municipales en donde es fundamental que el Estado Nacional reaccione y envíe un mensaje muy claro de indudable respuesta ante un hecho como este. El desalojo de las vías del tren en Uruapan y Pátzcuaro, en Michoacán, derivó en enfrentamientos entre fuerzas del orden y grupos de maestros, los cuales dejaron 14 elementos heridos y 7 profesores detenidos. La Policía Estatal y la Guardia Nacional fueron atacadas con bombas, molotov, cohetes y pedradas en los municipios de Uruapan y Pátzcuaro, tras agotarse el diálogo entre autoridades y maestros. Los profesores se negaron a dejar las vías, por lo que los elementos restablecieron por la fuerza la circulación de los ferrocarriles carriles. Una vez que terminaron los enfrentamientos, los docentes detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente a fin de que se determine su situación jurídica. En Cuernavaca, el exdiputado local en Morelos y federal por el PRI, Juan Jaramillo Fricas, fue atacado con disparos de arma de fuego, por lo que resultó lesionado de forma grave. Jaramillo Fricas, quien en los últimos años ha estado dedicado a la gestión de residuos sólidos, transitaba en su camioneta por el poblado de Ocotepec, cuando fue alcanzado por al menos dos hombres que abrieron fuego en su contra. De acuerdo con las versiones de los testigos, los agresores se bajaron de un vehículo de alquiler en el que también huyeron sin poder ser detenidos o identificados. A través de un comunicado, el gobierno de Morelos condenó los hechos y lamentó la muerte de Jaramillo Fricas, al tiempo que destacó que tras el ataque sufrido por el también empresario se desplegó un operativo por tierra y aire para poder dar con los responsables, sin embargo, no hubo éxito inmediato. En Aguascalientes, tres mujeres procedentes de la Ciudad de México fueron detenidas por la Policía Municipal de Aguascalientes tras ser reportadas por el gerente de un hotel en donde quisieron pagar la estancia de una habitación con billetes falsos. Tras ser reportadas por el gerente, las mujeres identificadas fueron sometidas a una revisión y se les encontró 312 billetes apócrifos de 200 pesos, sumando un total de 62.200 pesos falsos. Las tres mujeres fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde se va a determinar su situación jurídica conforme al debido proceso. La Fiscalía de Michoacán informó sobre la detención de Diego, presunto responsable del, fem del feminicidio de la joven Jessica González Villaseñor en Morelia y por quien autoridades ofrecían un millón de pesos de recompensa. El joven de 18 años era buscado por autoridades nacionales e internacionales. El titular de la Fiscalía, Adrián López Solís, precisó que se realizan los trámites para poner a Diego a disposición del juez de control que lo reclama. La detención de Diego Uric se llevó a cabo en Cihuatlán, Jalisco, a las 4.30 horas, 16.30 horas, cuando el joven se encontraba a las afueras de un hotel.
1: 7 de la mañana, 55 minutos. Vámonos a una pausa. Le tenemos en más información.
0: Vamos a una pausa y regresamos con más información por la mañana Radio eficaz, radio de una sola voz 107.7 FM, la voz del Caribe Los hits del
7: momento están aquí Estación. Una sola voz, la voz del Caribe, 107.7 FM 7.7 FM
11: Es momento de leer nuestros mitos con la mirada de nuestros tiempos, querido Pepe Gordon.
1: Así es, Marisol Gassé. Hablaremos de la reinterpretación de mitos que reducen el papel de la mujer con la escritora Carmen Boullosa.
11: Y en la música escucharemos a la banda de rock mexicano La Gusana Ciega.
1: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
11: Volar con la
7: imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
0: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Estamos de regreso por la mañana Continuamos con la información
1: Ya regresamos, son las 7 de la mañana con 59 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Dana.
2: Tenemos información, información que está acaparando, pues las portadas de los periódicos. Este, nacionales e internacionales por supuesto y la verdad es que nos gustaría compartir con usted eh, la siguiente información que seguro a lo mejor eh, ya se enteró porque está sonando fuertemente desde el día de ayer y es una historia o es una noticia bastante lamentable en Buenos Aires, Argentina el día de ayer el historietista gráfico argentino Quino falleció a los 88 años debido a un accidente cerebrovascular un día después de que su creación Mafalda cumpliera 54 años desde su primera publicación, Joaquín Salvador Lavado fue reconocido por plasmar en cada tira cómica inteligencia, humor, crítica social y pesimismo a través de los niños protagonistas, con temáticas sin vigencia que mantuvieron el éxito mundial. ...de esta emblemática obra y es que hay, que hay que decirlo, sus personajes eran pues personas normales y corrientes... ...niños, amas de casa, empleados explotados por sus jefes, este, hablaba del autoritarismo, de las propias limitaciones que tenemos como seres humanos... ...entonces la verdad es que es una noticia que ha pegado bastante de manera internacional y ¿quién no ha leído...? a Mafalda y sus amigos, quien no ha podido reconocer el talento de este gran autor quino, entonces pues lamentamos su pérdida, pero nos queda un gran legado para mostrarle a nos. Nuestros hijos y futuras generaciones Así es Un gran legado el de Mafalda Si usted tiene la oportunidad justamente ahorita eh, A través de internet pues está de moda Y está circulando ahora sí Todos esos cómics que nos hicieron reír Que nos hicieron eh, pensar Que nos hicieron por supuesto querer un mundo mejor Y también que nos hicieron odiar la sopa Al igual que Mafalda Entonces sí. le recomiendo que lea alguno de esos cómics Si usted no ha tenido la oportunidad Es algo que se tiene que disfrutar Y algo que se tiene que hacer en esta vida, leer un cómic de Mafalda en memoria de este gran autor, Quino.
1: 8 con 1, vámonos con más información. La realización de eventos deportivos y proyectos como la nueva ciclovía en la Rafael Emelgar Melgar motivan a más personas a realizar actividades que los alejan de los vicios y de esta forma llevar una vida saludable, así lo expresó el regidor Hugo Mendoza Estrada.
5: Por supuesto que sí Alan Carrillo es uno de las, del, el joven eh, que hace triatlón que ha sobresalido más en la historia de Cozumel en este deporte y así como muchos jóvenes los ha motivado el Ironman desde que empezaron los triatlones internacionales y siendo directo desde que empezó el Ironman de su, primera, su primera vez en Cozumel muchos jóvenes fueron motivados y estoy seguro que cada uno de los ciudadanos le ha pasado en la mente que le gustaría hacerlo. Muchos no, no, no realizan el ejercicio, pero motiva.
1: Además dijo que contribuye a la disminución en el índice delictivo que los jóvenes y adultos se interesen en la realización del deporte sin duda alguna,
5: el deporte es la mejor medicina para alejarnos de los malos pasos. Yo siempre pongo ese ejemplo a los jóvenes. Yo me he dado cuenta que cuando quieres sobresalir, cuando quieres ganar en el deporte, te alejas totalmente, te alejas. Sin duda alguna, los jóvenes se alejan de los malos vicios, se alejan de la inseguridad, se alejan de todo lo negativo gracias al deporte. El deporte es lo mejor, el mejor hábito que puede existir y es algo que no te tiene costo, es algo que puedes hacer en un parque, es algo que puedes hacer en tu casa, la ciclovía ya la tenemos, es algo que, que se puede realizar tan fácilmente, el deporte
1: es lo mejor que puede existir para eh, disminuir la inseguridad. En este sentido, informó que en los próximos días lanzarán la convocatoria para una rodada juvenil y será un grupo reducido por el tema de las medidas sanitarias por la pandemia.
5: Que se llama Juvenil, porque le vamos a dar fuerza a los jóvenes, pero están invitados todo tipo de personas, todas edades, en donde una vez a la semana vamos a empezar a rodar, luego van a ser dos veces a la semana, y así hasta que la ciclovía sea pues, algo común.
1: La primera rodada será el próximo martes 6 de octubre a las 5.30 de la tarde y se estarán concentrando en el Parque Quintana Roo.
2: Lanza la Fundación de Parques y Museos de Cozumel una convocatoria a los artistas plásticos para que sean parte de la exposición colectiva de arte Objeto Honrando a la Muerte 2, que tiene como objetivo conmemorar el Día de Muertos. Esto lo dio a conocer Isela Carrillo Cupul, directora del Museo de la Isla.
6: Queremos invitar a todos los artistas plásticos de la isla de Cozumel para que participen en esta convocatoria, contribuyendo al rescate y promoción de nuestras tradiciones. Esta es una convocatoria que se denomina Honrando a la Muerte. En la segunda parte ya habíamos tenido una primera edición y esta es la
2: segunda edición de esta convocatoria. Indicó que la convocatoria es para fotógrafos y artistas plásticos de cualquier género como pintura y escultura mayores de 18 años.
6: El tema tiene que ser, pues obviamente, alusivo al Día de Muertos. Eh, tenemos algunas bases que es muy importante que tomen en cuenta, como es la cuestión de la medida, que no deben de excederse de un metro de de tamaño de la obra que presenten, puede ser una obra existente, no tiene que ser eh, especialmente para esta convocatoria, pueden participar con una, alguna obra existente.
2: Dijo que la modalidad es individual y solo se va a exhibir una obra por artista. Añadió que cada trabajo presentado deberá incluir una ficha técnica con el título, técnica utilizada y nombre del autor. También puede contener el precio de la obra. El
6: día 2 de noviembre vamos a hacer una inauguración con los artistas participantes. No vamos a tener público, lo vamos a hacer de una manera virtual la inauguración y posteriormente la gente podrá acudir a visitar estas exposiciones eh, como estamos haciendo con las visitas al Museo de la Isla que recién abrimos que son los días martes, jueves y domingos en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde o de 4 de la tarde a 8 de la noche respetando eh, las, eh, las características de la visita que en dado caso tienen que ser por medio de una reservación.
2: Carrillo Cupul comentó que las obras serán recibidas en el museo ubicado en la avenida Rafael Emelgar entre las calles 4 y 6 Norte del 21 al 23 de octubre en horario de oficina.
1: 8.7. La Fundación de Parques y Museos de Cozumel abrirá las puertas del Parque Natural Changanap una vez más para ser anfitrión del Astri 2020 este sábado 3 de octubre y para ofrecer alternativas a los visitantes, también se abrirá el Parque Ecoturístico Punta Sur el próximo domingo 4 de octubre, ofreciendo tarifas especiales y entradas al 2x1 con la finalidad de incentivar el turismo de la isla. Emilio Villanueva Sosa, director general de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, destacó la importancia de sumarse a las acciones de la iniciativa privada y pública para atraer a más visitantes al destino en este periodo de reactivación económica, por lo que se han implementado una serie de paquetes, descuentos y promociones para hacer más atractivos los sitios turísticos que administra la institución. Eh, para finalizar, también recordó que todos los residentes de Cozumel pueden eh, solicitar su credencial de la Fundación de Parques que les permite el acceso gratuito a los eh, parques pagando 100 pesos por el plástico y que tiene una vigencia de dos años, mientras que los visitantes nacionales cuentan con un plan de descuentos con el que pueden ingresar con sus precios especiales y entradas al 2x1 en Chancanap y Punta Sur durante este fin de semana. Vámonos con más información y como bien la habíamos eh, comentado el día de ayer, ayer presentamos una información con eh, Uniper, con el responsable, el director de esta empresa, eh, José Novelo Sala, y nos decía que prácticamente el día de hoy ya iniciaron desde las 7 de la mañana el servicio del transporte público. Van a estar alternándose un día Uniper, que con ellos arrancó hoy, mañana le toca a los taxistas.
3: El próximo 2 de octubre, las unidades de transporte público del sindicato de taxistas reactivarán de igual forma sus rutas por varios puntos de la isla. Estarán alternando los días junto a la empresa Uniper y de esta forma brindar el servicio a los cosumeleños, explicó Manuel Fernando López Payán, comisionado del transporte público en el sindicato de taxistas Adolfo López Mateos.
12: La ruta 1 San Miguel con la unidad 1 en Superaquí de la 65, Agarra su, su ruta normal sobre la 65 hasta la 35 y de ahí sigue su derrotero normal. Después tenemos la ruta 6 con la unidad 10 que inicia en el domo del Emiliano Zapata, 90 con 14 16. Ahí agarra toda la Emiliano Zapata, cruza a Chentuc, San Gervasio, Repobladores, ingresa al Bicentenario y sigue su ruta normal. Abarca CTM, Flamingo, San Miguel. ...y de ahí hasta llegar a, a su base... ...que es Chedragui 1... ...después tenemos la ruta 13... ...Altamar-Minaflores... ...ahí sí la modificamos un poquito... ...de acuerdo con Transporte y con Uniper... ...esa sale a las 7 de la mañana... ...en Chedrawi 2 Transversal... ...a las 7 de la mañana... ...se va toda la Félix... prolongación de la Félix... ...ingresa a, a Fincas... Mape ...y de ahí entra por la Michoacana... ...de la Transversal... ...Altamar-Minaflores... ...de ahí vuelve a salir de su derrotero para entrar en canto y a regresar sobre la 11 hasta base Echedraú y
3: Agregó que todas las unidades estarán sanitizando después de cada ruta. Piden que quienes usen este servicio tomen las medidas de sanidad para evitar mayores contagios.
12: Sabemos que ha habido buena respuesta a través de los mensajes que hemos recibido, no donde estamos, están preguntando qué día, cómo lo vamos a activar, y sabemos que hay buena voluntad, pero también de buena voluntad les pedimos que usen, ...todos los protocolos de seguridad que se han impuesto... no ...como el uso del cubreboca para poder ingresar a la unidad... ...va a haber gel... ...el chofer también va a tener el cubrebocas puertas... Eh, ...puesto eh, en todo momento que esté dentro de la unidad... ...y también pues que lleven su gel personal si lo pueden llevar... ¿no? ...también vamos a estar sanitizando todas las unidades... ...ya las sanitizamos ayer... ...y todos los días que se trabaje... ...como por ejemplo el viernes que se trabaje... ...y paren las unidades a las 8 de la noche se estarán sanitizando para que estén listas para ingresar el próximo domingo.
3: Añadió que por ahora se quedarán con las tres rutas establecidas para este reinicio. Si la demanda aumenta, podrían incrementar el número de unidades.
12: De acuerdo a la demanda, va aumentando, pues meteremos más. Si no hay mucha demanda, pues mantendremos esa. La finalidad es mantener las unidades lo más que se pueda, o yo aboco que, que se pueda quedar ya el transporte colectivo. No volver a sacarlo, sino que se mantenga. Estamos buscando el apoyo también, a precisamente acabo de meter un escrito a la dirección de transporte, donde a ver si, si podrían, podría haber un subsidio de gasolina o algo así, pero esperamos, eso todavía la respuesta por parte del municipio.
3: El viernes 2 de octubre arranca el servicio en las colonias del municipio. Las unidades tienen la señalética correspondiente para el cuidado de los pasajeros. Las unidades tienen la señalética correspondiente para el cuidado de los pasajeros.
1: Bueno, eh, la misma postura que Uniper, justo nos decían que, pues, bueno, van a estar analizando, viendo cómo funciona esta reactivación del servicio. Si hay la demanda, las personas solicitan el transporte público, van a estar, pues, ampliando inclusive las rutas, el número de unidades que van a estar circulando en la isla. Pero de no haber la demanda, también lo van a estar informando las autoridades. Ellos no quieren retirar el servicio, pero pues a final de cuentas son empresas y si en vez de ver ganancias ven pérdidas, pues obviamente van a tener que tomar acciones al respecto. Entonces, pues va a depender de estos primeros días el, cómo va a funcionar, si la gente va a solicitar el transporte público, si hay demanda, si no la hay, también se va a estar analizando y por supuesto de ello le vamos a estar dando cuenta en nuestros noticiarios. Nos mandan información de último momento por parte del meteorólogo Enrique Chávez Sevilla, a quien agradezco por eh, mandarnos esta información. Nos dice la Dirección de Protección Civil, informa un aviso. Hay una actualización de la baja presión asociada a una onda tropical que está localizada en el mar Caribe Central y está produciendo chubascos con tormentas eléctricas. Nos informa que tiene potencial para desarrollo en una depresión tropical en el Caribe, oeste de Cuba o en el sur del Golfo de México antes, mucha atención, antes de que alcance la península de Yucatán. Entonces, nos están recomendando tener eh, pues la, la observación de este sistema que actualmente tiene un 40% de convertirse en las próximas 48 horas, pero un porcentaje muy alto en los próximos 5 días, tiene el 70%. Y de acuerdo a lo que nos está diciendo, tiene probabilidad de convertirse por lo pronto en una depresión tropical, antes de que alcance la península de Yucatán la trayectoria, la mandan precisamente hacia la península de Yucatán. Entonces hay que tomarlo en cuenta, hay que estar al pendiente, nos mandan alguna gráfica. Los que nos están viendo en el Facebook Live pueden estar eh, pues, visualizando esta gráfica del Centro nacional de huracanes, inclusive hay dos sistemas, solo que uno está pues ya prácticamente eh, cerca de, de nosotros y que pues bien nos están mandando el informe por parte de eh, la Dirección Municipal de Protección Civil y el meteorólogo Enrique Chávez Sevilla. Nuevamente repito, se recomienda tenerla en observación, tiene un 70% de probabilidad de evolución en cinco días y pues esta este sistema tiene un alto potencial para desarrollo en una depresión tropical antes de que alcance la península de Yucatán. Tómenlo en cuenta, nosotros ante cualquier cambio eh, y en nuestros siguientes noticiarios le vamos a mantener informado sobre este sistema. Recordar que continuamos en la temporada de huracanes 2020. La temporada de huracanes culmina hasta el mes de noviembre y por ello no hay que perder de vista estos en boletines meteorológicos porque pues bueno, estamos a final de cuentas en estos eh, caminos que muchas veces siguen eh, y que a vez nos ha dado muchos sustos, sobre todo este año nos han inclusive puesto en alerta pero afortunadamente si seguimos tocando madera pues estos se están desviando pero pues bueno, hay que seguir siempre la pista de estos fenómenos. A propósito, Dana, pues amplíanos, por favor, el pronóstico del tiempo del día de hoy.
2: Así es, ponga mucha atención, sistema anticiclónico localizado sobre la porción oriental norte del océano Atlántico, impulsa vientos con alto contenido de humedad del este y sureste de 20 a 30 kilómetros por hora, Masa de aire continental polar modificada con el frente frío débil número 4 afectando el área del pronóstico y se va a reforzar el viernes. Nos traerá un ligero descenso en las temperaturas, vientos de componente norte y algunas lluvias. Se pronostica la afectación de una onda tropical para mañana por la tarde-noche sobre la península de Yucatán y nos traerá ligeras a moderadas con chubascos, lluvias, perdón, ligeras a moderadas con chubascos dispersos, baja presión asociada a una onda tropical, interactuando con un frente frío y se moverá hacia el oeste-noroeste. Ahora tiene un 30% de probabilidades de desarrollo en las próximas 48 horas y un 70% en los próximos 5 eh, días. Eh, eh, para la isla de Cozumel permanecerá el cielo medio nublado a nublado. Se van a registrar lluvias ligeras a moderadas con chubascos y tormentas eléctricas dispersas unos 10 a 15 milímetros. Las temperaturas templadas por la mañana y noche calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima del día de 28 a 30 grados centígrados y la mínima para mañana de 24 a 26 grados centígrados. Los vientos del noreste y este de 20 a 30 kilómetros. Por hora, el día de hoy, la salida del sol fue a las 6.37 de la mañana y la puesta del sol será a las 6.37 de la tarde.
1: 8 de la mañana, 17 minutos. Vámonos a una pausa, le tenemos más noticias. Vamos a una pausa y regresamos con más información
0: por la mañana.
7: Hola Pichoy, ¿cómo estás?
8: ¿Qué haces? Eh, nada chino, aquí a punto de ir al Parque Benito Juárez a dar mi vuelta, así, ¿no ves que ya entramos a la fase así de semáforo amarillo y los espacios públicos ya están abiertos, incluso los restaurantes y demás lugares ya pueden abrir, eso sí, con poquita gente, pero mira, aquí llevo así mi gel ultra clean con mi cubrebocas N95 Plus, extra grande, por si ya sabes, la cosa es no bajar la guardia y pensar que ya pasó todo, porque si no, ¿eh? tu casa de nuevo y a saludar al vecino detrás de la albarrada.
0: Muy bien, pichoy
8: Así es, Ataol. Y por cierto, jala, 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 jala. Aléjate, chavo. Recuerda la sana distancia. Pero no te preocupes que si seguimos así, muy pronto te daré un abrazo. Gracias, pichoy Gracias a ti y a todos los cosumeleños
0: Cuídate y cuida a los demás. No bajemos la guardia. 107.7 FM, La Voz del Caribe. No importa cuál sea el género musical que más te guste, pide tus canciones favoritas y nosotros te las ponemos de volada. La hora del programador, sábados a partir de las 9 de la mañana. Dinos, ¿qué quieres
10: escuchar?
0: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe.
7: Desde Cozumel,
0: Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
1: Seguimos al pendiente de sus comentarios, escríbanos 987-873-6360 en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, 107.7. De manera personal también me puede etiquetar para que pues, estemos comentando todo lo que usted nos dice en arroba Israel Herrera MX en Twitter y en Facebook, por supuesto que ahí estamos al pendiente de todo lo que usted nos está escribiendo. Eh, por supuesto utilice este medio de comunicación para pues también eh, informarnos de lo que sucede allá en su colonia, usted es nuestro principal ojo en su colonia y por supuesto para que nosotros tengamos también la información y la podamos compartir con la demás comunidad. Vámonos con más temas, un verdadero foco de infección al interior de la colonia Cozumel turístico debido a que personas acuden a depositar todo tipo de basura situación que genera la creación de mosquitos así lo señaló a la señora Aurora Argaez, vecina del lugar
13: y Había eh, no solamente hierbas o lo que es basura, sino que mucha gente empezó a traer eh, partes de camas, partes hasta de fierros y todo eso lo empezaron a traer acá. Y empezó a hacerse una montaña de, de basura, pues eso ya es una infección, es un contagio, No, no, no aquí no es gente que vive aquí que haya amontonado la basura porque cada determinado día pasa el basurero pasan los de la basura y todo lo que ahí lo llevan pero cuando empezaron a ver que empezaron a juntar todo ese tipo vienen a tirar hierbas vienen a tirar maderas vidrios vienen a tirar botes botes un montón de cosas entonces este pues ya dejaron de solo viene el basurero y lo que solamente es en el contenedor es lo único que llevan
1: Explicó que inclusive la montaña de basura, como la calificó, era más grande. Sin embargo, como se ocuparon los departamentos de atrás, se comenzó a limpiar poco a poco. De
13: hecho, toda esta parte de aquí estaba lleno de basura, todo. Entonces, la, las personas que este, estuvieron entrando acá a ocupar departamentos y todo, pues empezaron a limpiar todo. Todo y empezó a quedar limpia esta parte, pero la de acá no. La de acá no, porque pues, los basureros en una parte no lo llevan. Y, este, y luego la gente aún así seguía trayendo maderas de camas, este mucha basura.
1: Agradeció a las autoridades del ayuntamiento por atender la petición que realizaron. En este sentido, Emilio Calexo Ríos, jefe de Supervisión y Vigilancia PASA, informó que personal de diferentes dependencias acudieron a realizar la limpieza del lugar.
5: Nos instruyó el presidente a que viniéramos a, a checar. Vinimos, llegamos. Tuvimos una previa reunión con algunos ciudadanos de esta área y llegamos al acuerdo de que, bueno, entre ellos íbamos a, a, a limpiar. El día de hoy, pues, nos está acompañando Sofemat, Camar, eh, Juventud y el regidor Hugo Mendoza.
1: Dijo que durante la administración actual se ha estado realizando este tipo de actividades debido a la solicitud que la ciudadanía pues realiza, por lo que pidió a la comunidad que se unan a estas limpiezas. No se vale, no se vale que haya gente que esté llevando su basura a tirar sobre todo, en una comunidad, estamos hablando de, de consumo turístico, usted eh, ubica ahí en la 65 avenida, eh, frente a los navales, hay una serie de edificios, imagínese que en, en el centro de, de ese lugar, pues ahí estaban estas montañas de basura, pero basura desde camas, veíamos hasta sillas de ruedas, refrigeradores, bueno de lo que usted se puede imaginar, como si fuera el basurero ahí, las personas de otros lugares, de colonias aledañas, pues iban y se les decía muy fácil pues deshacerse de lo que ya no les sirve ahí, habiendo programas, existiendo programas como los que le hemos estado informando, por ejemplo, el punto verde móvil, que pues eh, llegan estos eh, camiones a diferentes colonias a través de Camar los dejan ahí estacionados para que las personas lleven lo que ya nos necesitan para evitar este tipo de situaciones, estos focos de infección. Al final de cuentas es salud pública, se generan ahí los mosquitos, luego ahí están las enfermedades, el dengue, el zika, el chikungunya y otras enfermedades que pudieran estar saliendo de este tipo de lugares. En, un, eh, en una zona donde le comento, pues hay gente habitando, se hizo esa petición y pues ya el día de ayer acudieron, eh, eh, como usted escuchó, diferentes dependencias, Camar, eh, eh, Pasa, acudió también eh, pues eh, los jóvenes de Ponte Trucha con esta lucha, ahí de la Subdirección de Juventud, eh, vimos también a, a regidores, en fin, se sumaron para, junto con los vecinos, hacer el levantamiento pues de esta basura enhorabuena y pues bueno, ahí ya la indicación a los vecinos es que cuiden este lugar, para que, pues, no vuelva a ensuciarse, que cuando vean a alguien llevando esta basura, inmediatamente, pues, lo reporten a las autoridades, tomen evidencia, porque eso es importante para poder sancionarlos. Hay, existe la forma de sancionar a la gente que arroja la basura en donde no se debe. Entonces, hay que cuidar nuestra isla, estamos viviendo situaciones difíciles y, pues, aún no aprendemos, no aprendemos de que, pues, eh, debemos de cuidar nuestro planeta, el lugar donde vivimos En redes sociales la usuaria Ana Damián denunció que presuntamente están envenenando a perros en Cozumel. En su publicación escribió que no puede asegurar nada, pero dijo, «Trae un enojo horrible. Ya nos habían advertido que andan envenenando mascotas en la colonia. No quiero mal pensar, pero al ver la imagen, es lo primero que se me cruza por la mente. De verdad estoy enojada, triste y muy conmovida. Escribió, relató que este miércoles, ayer por la mañana, al salir a correr, encontró a dos perritos acosados y sin moverse en el parque de Samná. Dijo que al acercarse al perrito gris, se levantó y se acercó a ella para ser acariciado, pero el, el perrito café estaba muerto. Para quien está haciendo esto en la colonia, solo quiero que sepa que todo se regrese, remató en su mensaje. Cuestionado sobre el tema, Julio Gutiérrez, encargado del Centro de Control Animal, señaló que todos los días reciben reportes de animales muertos en vía pública y que se necesita realizar estudios para determinar si se trata de envenenamiento de perros.
14: ¿Dichí? saber si fue por envenenamiento. La mayoría es por algún accidente de tránsito ¿eh? o alguna enfermedad que ya padecían y desafortunadamente eh, fallecen en vía pública. ¿no? Sí hemos recibido esos reportes.
1: Enfatizó que el envenenamiento de animales está prohibido y hay fuertes sanciones.
14: Probablemente algún problema entre vecinos pueda hacer que llegara a suceder el caso de que haya envenenamiento de perros, lo cual está muy sancionado. Si se llegara a verificar que hay envenenamiento de perros por algún particular, está muy, muy penado. ¿eh? Eso, eso no se puede, no es una práctica que se tenga que hacer.
1: Por último, recomendó a la población, en caso de ser testigos, de que alguna persona está envenenando a los perros o gatos, realizar fotografías o videos para que sirvan de evidencia y poder sancionar.
14: Pueden venir a otro tipo de investigaciones aquí en el centro. Si tenemos a ese animal que posiblemente haya sido envenenado, si tiene una captura de una foto con celular, ese perro al día siguiente amanece muerto, lo traemos al centro de alguna necropsia, y yo puedo pedir ciertos análisis, se puede saber si ese animal se envenenó o no, o de qué fue, o, o cuál fue la causa de la muerte. Y si tenemos una evidencia, en este caso una fotografía, una evidencia donde los análisis reportaron que efectivamente hubo un veneno, y un reporte, porque tiene que haber un reporte de por medio y un número de folio, se hace la sanción pertinente a la persona que fue al, señ al señalamiento, ¿no? y ya viene esta parte de, de investigación.
1: ¿no? ¿Qué les hacen esas, estas mascotas, estos perritos, estos animales, para matarlos, para envenenarlos? Se presume, no lo confirma, eh, en este caso en específico, o sea, hablando de lo que se publica en redes sociales, que encuentran un perrito ahí en el Parque de la Samna, eso no se confirma, pero es cierto, hemos visto varios casos de gente, pues, que simplemente va y envenena a los perros, a los gatos, nos ha tocado cubrir este tipo de información, gente sin corazón para hacerle esto a los animalitos, de verdad no se vale, no se vale y ojalá que pues sean sancionadas estas personas que lo hacen, por supuesto la colaboración de la comunidad es muy importante, tener esta evidencia para pues poder aplicarles esas fuertes sanciones, como bien señala el encargado de el Centro de Control Animal existe, está en la Ley de Bienestar Animal, también nos explicaba ayer que pudimos platicar con él vía telefónica, no solamente es el reglamento interno del Centro de Control Animal o el reglamento en Cozumel del Centro de Control Animal, también está el, la Ley de Bienestar Animal que rige a nivel estado y que, pues por supuesto, hay sanciones importantes para la gente que está maltratando a los perros y el maltrato no es nada más pegarles, ¿eh? Que quede claro que el maltrato no significa nada más pegarle a los perros. El maltrato viene en muchas, eh, en muchas situaciones. Hem, no, hemos recibido reportes, ayer nos mandaban una fotografía en un domicilio. Tenemos ya todo documentado para poder ir. Eh, que tienen a un perro en el techo, imagínense, amarrado con una cadenita de menos de un metro. ya metro, Un metro es mucho, ¿sí? oye, sea, menos de un metro. Amarrado sin que este animal se pueda mover en el techo. Pasando 24 horas, el sol, la lluvia, el frío, eh, y pues bueno, esto no se vale, porque también eso es maltrato animal. En la televisión, que también tenemos un noticiario, nos han estado mandando mensajes de una persona que tiene encerrado a dos o tres pitbull que están llorando desde hace varias semanas. Desde el, tenemos el reporte desde el 15 de septiembre. Dicen los vecinos que no les dan de comer a esos perros, que pues lloran, así nos lo mandan inclusive los audios, lloran estos animalitos por esta situación que los tienen allá encerrados. Eso también es maltrato y esto también es castigado por las autoridades y esto se puede sancionar gracias a la colaboración de la comunidad. Bueno, vámonos con más información, 8 con 32, voy contigo, Dana. Noticias del Mundo, por la mañana.
2: Epic, epic vac corona, así se llama la segunda vacu vacuna contra el coronavirus que busca impulsar Rusia al, pante al patentar hoy perdón, el fármaco, el cual se continúa examinando a través del Centro Estatal de Investigación de Virología y Biotecnología Vector de ese país y anunciado por el Servicio Federal de Propiedad Intelectual. Tras patentar el nombre del fármaco, el gobierno ruso prevé registrar el próximo 15 de octubre su segunda vacuna que ha finalizado hoy la fase 2 de los ensayos clínicos. El estadounidense Timothy Wright Brown, conocido como el paciente de Berlín, tras convertirse en 2008 en el primero en curarse de la infección del virus del SIDA, Falleció de cáncer a los 54 años. Esto lo indicó el miércoles la Sociedad Internacional de Sida. En los últimos seis meses, Timothy vivió con una recaída de la leucemia que afectó sobre todo el cerebro, pero se mantuvo protegido del virus VIH, subrayó este, esta, asociación, esta sociedad internacional en un comunicado. El gobierno francés anunció la prohibición progresiva del uso de animales salvajes en circos itinerantes y el fin en cinco años de la cría de bisones para peletería dentro de una serie de medidas a favor del bienestar de la fauna en cautividad. La reproducción en cautividad de orcas y delfines o su introducción en zoológicos o acuarios también estará vetada. Esto lo anunció la ministra de Transición Ecológica, Bárbara Pompili. La ministra no detalló un calendario preciso para la implantación de la prohibición en circos itinerantes y delfinarios. ¿Fijar una fecha no resuelve todos los problemas? Prefiero iniciar un proceso para que llegue lo antes posible, Explico.
1: 8 de la mañana con 34 minutos Vámonos a una pausa más al volver Vamos a una pausa y regresamos con más información por la mañana
7: La Voz del Caribe 107.7 pm Transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo
0: Semáforo Amarillo
7: Yo soy Aida Ramírez Acompáñenme en este recorrido semanal Con lo más sonado de la música a nivel mundial Sintoniza The Best Ones Por el 107.7 FM La Voz del Caribe
0: Todos los jueves a las 9 de la noche Se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea Y David Gutiérrez
7: En Instagram y mantente en contacto con nosotros. 107.7 oficial.
4: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente. Haré todo por ellas. Vengan a mí.
0: Hola Pichoy, ¿cómo estás? ¿Qué haces?
8: Eh, nada chino, aquí a punto de ir al Parque Benito Juárez a dar mi vuelta, así, ¿no ves que ya entramos a la fase así de semáforo amarillo y los espacios públicos ya están abiertos, incluso los restaurantes y demás lugares ya pueden abrir, eso sí, con poquita gente, pero mira, aquí llevo así mi gel ultra clean con mi cubrebocas N95 Plus, extra grande, por si ya sabes, la cosa es no bajar la guardia y pensar que ya pasó todo, porque si no, hmm, ¿eh? tu casa de nuevo y a saludar al vecino detrás de la albarrada. Muy bien, pichoy Así es, Ataol. Y por cierto, jala, 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 Aléjate, chavo. Recuerda la sana distancia. Pero no te preocupes que si seguimos así, muy pronto te daré un abrazo. Gracias, pichoy Gracias a ti y a todos los cosumeleños
0: Cuídate y cuida a los demás. No bajemos la guardia. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
7: 107.7 FM
0: Libros, revistas, cuentos, anécdotas, poesías, novelas, ensayos, biografías, crónicas, fábulas, fantasía, realidad y todo lo que forma parte de la lectura se encuentra con tres voces expertas. Azucena Montagón, Astrid Ramírez y Lidia Hernández en Espacio Lector. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche aquí en 107.7 FM donde hacemos radio. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
7: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si
9: viene usted a
4: Cozumel, disfrutando
5: sus amores, si viene luna de miel, coma muchos caracoles. Uh -huh.
7: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe. ¡Ah!
0: Estamos de regreso por la mañana, continuamos con la información.
1: 8 de la mañana con 42 minutos, qué bueno que usted continúa con nosotros, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Desde la isla de Cozumel para la Riviera Maya, Playa del Carmen, eh, Solidaridad, y por supuesto también a través de nuestra frecuencia hermana en 95.1 allá en la zona centro de Quintana Roo, en Felipe Carrillo Puerto. Vámonos con más información, y mi compañera Dana tiene una entrevista muy especial, como se lo adelantábamos al inicio de este noticiario, porque siempre es bueno tener algo que hacer, sobre todo en el tema de las artes. Así y bueno, es. ya nos va a platicar Dana. Voy contigo, Dana, ¿cómo estás? Buenos Gracias, días. Gracias,
2: Israel. Y ya lo platicábamos en días anteriores cómo es que la pandemia nos ha abierto también la posibilidad de ver y de conocer otro tipo de culturas, de, por ejemplo, expandir nuestros conocimientos aquí en el país y en lo que respecta a la vida artística. Entonces, la verdad es que estamos muy emocionados, estoy muy emocionada de darle la bienvenida a este espacio de noticias por la mañana a Paola Gómez y Óscar Acosta, protagonistas Protagonistas de la obra teatral Papi Piernas Largas, una adaptación que hace más de 40 años, si bien leíamos en internet, fue protagonizado por Angélica María y que ahora nosotros como cozumeleños, gente que también nos escucha en Solidaridad. Vamos a tener la oportunidad de ver a través de internet, a través de la plataforma Ticketmaster Live. Entonces, aquí están ellos para platicarnos un poquito acerca de esta obra, para también saber, por ejemplo, cuáles son las dificultades que trajo la pandemia, ¿no? Pero antes que nada, gracias por aceptar entre esta entrevista. Bienvenidos a Por la Mañana y, por supuesto, por supuesto, bienvenidos a los oyentes aquí en la isla de Cozumel, a la vida de los oyentes de la isla de Cozumel.
11: Gracias al contrario, Dana, muchas gracias por la invitación. Ya nos andas
2: antojando cosobernos. Ay, o sea, sí. Está frío. Claro. Por supuesto que sí. Sí, 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 y aquí hace bastantito, bastantito calor, así que son bienvenidos. Si quieren, pueden transmitir desde acá sin ningún problema. Nosotros bueno. los invitamos. <ríe> bueno, platicábamos entonces, o oh, queremos platicar, sabemos las dificultades, ¿verdad?, que la pandemia trajo a todas las expresiones artísticas, tales como el teatro, el cine, las exposiciones, pero también hay algo positivo, y es la expansión y las posibilidades que tenemos de propagar más cultura a través del streaming, de los en vivos, y esta obra es algo que, por ejemplo... Jamás pensamos que podríamos llegar a ver, ¿no? Porque estamos bastante lejitos, bastante lejitos, pero ahora va a ser posible a través de la vía streaming. Platíquenos un poquito de estas eh, adaptaciones que se tienen que hacer para poder presentar una obra vía online, vía internet.
11: Sí, pues sí, como bien dices, ha habido muchas complicaciones. ¿no? Esta pandemia nos trajo, nos vino a, a sacudir a todos, no solo eh, en el país, sino mundialmente. Y la verdad es que eh, los teatreros, eh, por decirlo de alguna manera, siempre nos decimos así de, de forma coloquial como que buscamos la opción para que para no desaparecer, ¿no? Porque pues sí, pensamos que esto iba a durar dos meses, no seis, sí. o, o todo el año. <risa> y, y pues nosotros, tenemos, nosotros vivimos de esto, y no solo en la parte económica, sino en la parte emocional, ¿no? Nosotros, nuestros trabajos son eh, los que nos mantienen pues también con la alegría y con la salud mental, ¿no? Entonces, pues sí, nos adaptamos a esta nueva opción, que es el streaming, que, que me parece que hay que verle lo positivo a esta situación y saquemos algo positivo de ella. Entonces, vamos a transmitir esta obra, como bien dices, Papi piernas Largas, en streaming. Esto va a ser que, que las, vamos a estar Oscar y yo en el teatro en vivo, los dos, previa prueba, por supuesto, de COVID. Exacto. <risa> hay, que, hay que tener todas las, las precauciones, pero con el teatro vacío. Es decir, se va a transmitir a, con unas cámaras y la gente nos va a poder acompañar desde sus casas o desde donde estén. Eh, desde cualquier dispositivo, este, celular, tablet, computadora, televisión, lo que ellos elijan, y nos van a, pues, van a estar pues, como con nosotros, pero nosotros con la sala vacía, teniendo que, eh, que, que transmitir este mensaje a través de una pantalla, ¿no? no solamente en la sala de teatro como estamos acostumbrados, sino un poquito más lejos.
2: Y creo que eso es parte también de los retos, de los retos actorales que va a traer, ¿no? El, el poder transmitir esta obra a través de internet. Y me gustaría preguntarle a Oscar, ¿cuáles son justamente parte de esos retos actorales? ¿Cómo se preparan ustedes para esta presentación vía internet?
9: Uy, pues fíjate que sí, sí ha sido complicado. A Pau ya, ya le tocó vivirlo con mentiras,
2: sí.
3: que,
9: que ya hizo también el streaming. Y, y sí, o sea, comentábamos que es... ...muy extraño porque estamos acostumbrados a la réplica del público... ...que se ríen, que lloran, que te, te abuchean... ...incluso cuando está el malo, me explico... Eh, ...y aquí pues es nada, Paola y yo contra las cámaras... Y, ...y cambia el ritmo de la obra, sí cambia... ...porque pues estás acostumbrado a, a esperar a los aplausos... ...a esperar a las risas... ...y entonces ahora todos tus trazos y movimientos... ...tienen que ser más rápidos y más precisos... ...porque no hay ese descansito de microsegundos que a lo mejor para el público sonará una exageración, pero para nosotros es la gloria, porque entonces esos microsegundos te, te ayudan a replantearte, pensar en dónde estás, qué sigue, a dónde vas, y aquí nada, todo de corridito.
8: Exactamente. Entonces,
9: sí, es un reto grande, hemos estado ensayando muchísimo y esperemos que el resultado sea lo que esperamos que sea excelente.
2: Podríamos hasta experimentar una adrenalina doble, ¿no?, en estos momentos, eh, previos a la función. Y yo creo que también se vive diferente, aunque el, el teatro esté vacío, ahora sí que tenemos la expectativa y tenemos la visión de que mucha gente nos está viendo a través de internet. Entonces, eso como que nos acelera el corazón, no quita la pasión del teatro. Exacto. Ah,
11: no, como sí, no, no, para nada. Te, lo, te prometo que cuando hicimos el, el, el streaming de mentiras, yo decía, ¿por qué tengo nervios como si lo hiciera por primera vez? Eh, es Como bien dices, es una adrenalina muy diferente, ¿eh? Porque además, ¿sabes que Eso va a quedar ahí, ¿no? La gente eh, no. A lo mejor en su casa grabará un pedazo, ya sabes, digo, no, no. O sea, como que o te toman foto y es como lo tengo que hacer como que doblemente bien. Es una sensación muy particular. Y eso que, pues, ¿cuál miedo tendríamos si hacemos teatro en vivo, no? No hay corte y se eh, es, Así es. Entonces, pero sí, como bien dices, es una
2: adrenalina particular. Sí, y además, por ejemplo, de escuchar excelentes y experimentadas voces como las, este, son las de ustedes, y un excelente repertorio musical, ¿con qué más nos vamos a encontrar en esta puesta en escena? No sé si nos puedan platicar un poco de la historia con la que nos van a atrapar en esta presentación en vivo.
11: Ay. <risa> Papi, bien, las largas es la historia, como bien dijiste hace un momento, eh, se presentó hace 40 años eh, con Angélica María y Gustavo Rojo, pero era una versión, era la misma, la misma historia, la misma novela de Gene Webster, pero está adaptada para dos actores ahora. Eh, entonces, se van a encontrar con una historia de una huérfana, que es la más grande del orfanato, nunca nadie la adoptó, eh, se llama Jerusha, y mmm, uno de los benefactores del orfanato, que se llama Jarvis Pendleton, que es el personaje que hace Oscar, pues resulta que ve que, que esta chava tiene futuro para escribir, y entonces decide patrocinarle la vida, la carrera, la universidad, el todo, ¿no? Y, y, pero le pone unas reglas. Le dice que le tiene que escribir una carta al mes para saber cómo va. Le dice que nunca le va a contestar y que nunca lo va a conocer. ¡Guau!
2: Wow. ¡Guau! Wow. ¡Ahí está todo! ¡Ahí
11: está todo! Y esta, la historia se empieza a desarrollar a través de las cartas que ella le escribe a él. Todo empieza a contarse a través de cartas. Y... Y ya, ven, ya verán qué pasa al final, ¿no? Pero, pero es, una, es, una, pues es una obra que más que de amor de pareja que, bueno, se puede ver, ¿no? Una historia parecida ahí. Y resulta que es una historia como de amor a la vida. Y es una historia como de mucho valorar lo que uno tiene eh, y revalorar lo que uno tiene que me parece que viene a colación de una manera importante en este tiempo, ¿no? Entonces, es una historia... Eh, no me gusta decir rosa porque no es rosa de cuento. Es una, es una historia muy verdadera. Y muy bonita de, de, de corazón, de esas que te abrazan el corazón cuando más lo necesitas, es, es una belleza.
2: Y que seguramente habrá mucho público que se pueda identificar de alguna u otra manera con este tipo de enamoramiento a través de las cartas, ¿no? Gente que, que recuerda cómo era enamorarse en tiempos atrás. Y también este, me gustaría eh, preguntarle a Oscar de qué manera nosotros podemos acceder a esta maravillosa puesta en escena.
9: Pues mira, es muy fácil. Eh, simplemente tienen que entrar a la página de internet de Ticketmaster.com.mx. Eh, muy muy importante el .com.mx porque pues, es en México, aunque eh, afortunadamente se va a poder transmitir en todo el mundo. Todo el mundo lo va a poder ver siempre y cuando se compren los boletos en Ticketmaster.com.mx. Eh, buscan papi piernas largas y les aparece, el, eh, la, se les despliega la, la página de nosotros en Ticketmaster que pertenece a Ticketmaster Live, que uh -huh. es la nueva división de Ticketmaster para hacer eventos eh, vía streaming. Ahí escogen su, su acceso, que tenemos tres accesos diferentes, uno que es el puro acceso, que te, da, eh, 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 te permite entrar a ver la obra, ya sea, como dijo Pau, en, tus, en cualquier dispositivo que tú gustes. Hay otro acceso que tiene Meet and Greet, entonces ese que tiene Meet and Greet Va a tener una plática con Paola y conmigo media hora antes de la función.
2: ¡Qué
13: emoción!
9: Eh, vía Zoom nos van a poder preguntar todo lo que quieran y nos, nos preparamos para la función y empezamos. Y el tercero es otro que es el VIP, que tiene el acceso, el meet and greet, más el disco físico de la obra que te lo hacen llegar a tu casa siempre y cuando estés en la República Mexicana. Uh
2: -huh. Muy bien, muy bien, porque recordemos que esta es una obra musical, entonces vamos a vamos de verdad a disfrutar de una puesta en escena con todo lo que conlleva una obra musical. Y entonces, para todos los amantes de este tipo de teatro, ahí está la invitación para que puedan entrar, no solamente a ver la presentación, sino también al Meet and Greet. Exactamente. Bueno, sí, ahí es está bien. para toda la población cosmoleña. Israel, no sé tú, pero yo ya estoy emocionada con lo que acabo de escuchar y de verdad le recordamos a la gente la manera en la que en la que puede acceder a través de Ticketmaster Live este próximo 10 de octubre a las 20:30 horas. Apoyemos el Teatro Nacional que es muy muy importante no que no nosotros morir, ¿no? claro, no dejarlo morir dejarlo y que morir, sí, sí, por supuesto, y que entre nosotros nos apoyemos entre artistas. <risa> entre artistas nos apoyemos y le demos vida a esto que hace tanta falta en México, que es el teatro, la cultura y la expansión de las artes. ¿Quieren agregar algo más en esta entrevista?
11: Nada, pues agradecer, Dana, y a, y a Israel también, a los dos, y a todos los medios que siempre están dispuestos para que, justo como bien dice, el dicen, el teatro no desaparezca, porque está seis meses cerrado es mucho tiempo, es mucho riesgo para los productores, para los artistas, mm -hmm. eh, y es un arte que, no, que no, no hay otro igual, y aunque la tele y el cine tienen sus, ¿no?, su, su encanto, su magia el teatro tienes ahí esa, esa experiencia en vivo con la gente y que pronto, ojalá pronto podamos regresar, gracias por el tiempo y nada más
2: Oscar.
9: Así es, pues muchísimas gracias por, por el apoyo y, y, e invitar a la gente a que de verdad se anime a ver esta, esta obra que es una belleza que está llena de mensajes positivos y mensajes que tocan el alma la mente y el corazón, que eso creo que muy pocas textos lo logran y, y que vean a Paola que está espectacular en el papel de Yerusha, por favor. No nos sí, vamos porque a perder. Verdad, es una belleza lo que logra Paola con este personaje. De verdad, te enamoran en el segundo uno y ya te la quieres llevar a tu casa.
2: Me imagino que sí. Muy bien, yo ya estoy emocionada por esta química que voy a ver entre la pareja y de verdad los invitamos a acceder este próximo 10 de octubre a ver Papi, Piernas Largas, esta obra este, en Teatral Musical Mexicana que va a estar en streaming para toda la gente que quiera acceder. Muchísimas gracias por esta entrevista y como ya les eh, repetí continuamente, Cozumel tiene los brazos abiertos para todos ustedes. Ya vamos para allá Muy bien, perfecto <risa> Ahorita agarro mis cosas y me voy con carente cubrebocas Y <risa> cubrebocas Aquí los esperamos, muchísimas gracias Son las 8 vamos. de la mañana con 54 minutos Nos vamos a una pequeña pausa Y regresamos a por la mañana
0: Vamos a una pausa y regresamos Con más información por la mañana
7: La Voz del Caribe 107.7 FM
8: Hola Pichoy, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Eh, nada chino, aquí a punto de ir al Parque Benito Juárez a dar mi vuelta, así. ¿No ves que ya entramos a la fase así de semáforo amarillo y los espacios públicos ya están abiertos? Incluso los restaurantes y demás lugares ya pueden abrir, eso sí, con poquita gente. Pero mira, aquí llevo así mi gel ultra clean con mi cubrebocas N95 Plus extra grande. Por si ya sabes, la cosa es no bajar la guardia y pensar que ya pasó todo, porque si no... ¿eh? casa de nuevo y a saludar al vecino detrás de la albarrada.
0: Muy bien, pichoy
8: Así es, Ataol. Y por cierto, jala, 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 jala. Aléjate, chavo. Recuerda la sana distancia. Pero no te preocupes que si seguimos así, muy pronto te daré un abrazo. Gracias, pichoy Gracias a ti y a todos los cosumeleños
0: Cuídate y cuida a los demás. No bajemos la guardia. 107.7 FM, La Voz del Caribe. El momento para todas tus complacencias es la hora del programador No importa cuál sea el género musical que más te guste Pide tus canciones favoritas y nosotros te las ponemos de molada. La hora del programador, sábados a partir de las 9 de la mañana Dinos, ¿qué quieres escuchar? Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
1: El sector empresarial suma esfuerzos y exige que se abra de manera inmediata la décima avenida, esto en Playa del Carmen, y no se convierta como se pretende eh, pues eh, el gobierno municipal en zona peatonal o de tránsito restringido. Con estas afirmaciones contundentes, Lenín Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, reiteró la postura del máximo organismo empresarial en el sentido de que esta importante vialidad del Centro Turístico de Playa del Carmen sea abierta a la circulación vehicular de forma inmediata, opinión que comparte y es respaldada por el Centro Empresarial Coparmex Quintana Roo. La contingencia de salud ha generado afectaciones económicas severas durante la pandemia, la avenida 10 y todo el centro de Playa del Carmen fueron cerrados, lo cual se justificaba para evitar la movilidad y los contagios. Pero ahora, saliendo de la pandemia en pleno proceso de recuperación económica y con semáforo epidemiológico estatal en color amarillo, es suicida pensar en cerrar la circulación vehicular esta estratégica avenida que, aparte de ser la salida natural del fraccionamiento Playa Car a la zona turística, es la columna vertebral de la proveeduría de cientos de negocios de la quinta avenida y playas y calles, perdón perpendiculares hasta la zona de playas Amaro Betancourt puntualizó que, lo que queremos a, los que queremos a playa y la conocemos sabemos perfectamente que si hoy en día existe un perímetro donde se ha diseñado un espacio armónico para peatones, bicicletas y autos, es la, en la ciudad es la avenida 10, no tiene sentido tocarla, expresó es infantil, además dijo, suponer que en pleno 2020 la bicicleta de repente se convierta en el vehículo alternativo para circular en el centro turístico, cuando los ciclistas representan tan solo el 3% de los vehículos que se desplazan en esta vialidad. Esto en cuanto a pues, la inconformidad que tienen los empresarios que no quieren que la décima avenida se convierta en una zona peatonal, tal y como es la quinta avenida, también la han denominado la segunda quinta avenida allá en Playa del Carmen. Y en Cancún eh, se manifiestan eh, habitantes de zona hotelera de Cancún por ruptura, ruptura de drenaje de aguas de excrementos, eh, pues los vecinos... De la calle Pescador en el kilómetro 4.5 de la zona hotelera de Cancún, principalmente de las familias de los fraccionamientos Playa Linda, Villa Cecilia y Quintas Laguna Real se manifestaron para solicitar la atención y restauración adecuada de una ruptura de una red de aguas negras que pasa por debajo de un pozo de agua pluvial que afecta directamente a los que habitan en esa zona. Además eh, del olor pestilente y el foco de infección que ha generado después de los recientes chubascos Hacen de estas aguas que están rebosando las 24 horas del día Los 7 días de la semana un potente contaminador Ya que inclusive desembocan en la laguna Nichupté Así lo señalan los vecinos 9 de la mañana ¿Con qué nos despedimos, Nana? Nueve
2: de la mañana y estamos a punto de irnos ya de por la mañana, no sin antes anunciarle lo siguiente. Y es que yo estoy segura que muchas personas escuchan por la mañana con algún tecito, preparándose del des el desayuno, pero... También hay muchas personas que escuchan por la mañana con una rica taza de café. Y hoy, señoras y señores, es el Día Internacional del Café. Ahora. Entonces, más que merecido que se tome una tacita hoy de café el día de hoy. Hoy dos. Hoy, hoy dos. dos. Y lo puede preparar como a usted más le guste. Algunos les gustan más cargados, otros con lechita, otros a lo mejor solamente con azúcar. Entonces, como usted guste, hoy es el Día Internacional del Café. Y México es el onceavo país productor mundial del café que es, por supuesto, una gran noticia y es algo de lo cual debemos de estar todos orgullosos, ya que México produce café de excelente calidad, ya que su topografía, altura, climas y suelos nos permiten cultivar variedades clasificadas dentro de las mejores del mundo. Así que ahí está la invitación para que el día de hoy, en el Día Internacional del Café, Usted se tome este sin culpa una tacita, uh -huh. que compartan una tacita ahí con su familia y que nos sintamos orgullosos, por supuesto, de ser este país productor mundial del café.
1: Pues ahí, ahí lo, lo tienen. Muchas felicidades al café y a los cafeteros. Y a los
2: cafeteros también. Hoy <ríe> y a
1: los que hacen el café. Me
2: falta, me falta la tacita aquí como sí, para hombre. honrar el día de hoy. Hoy,
1: mira, le estamos fallando el café.
2: Hoy le estamos fallando. Pero tu mañana... Agua, no. y yo té. <ríe> pero mañana no, mañana lo celebramos. Le fallamos.
1: aquí. <ríe> Bueno, todavía no ha acabado la mañana, así que todavía no le vamos a fallar.
2: Todavía podemos una tacita de café prepararnos Ándale. con gustito. Y la verdad es que le recomendamos, <risa> si usted puede que lo haga, que lo disfrute. Tiene permiso el día de hoy.
1: <risa> pues usted ya está bien informado de las noticias hasta estos momentos. De Cozumel, de Quintana Roo, de México y el mundo. Y por supuesto queremos agradecerle por habernos acompañado en Por la Mañana. Soy Israel Herrera, estamos al pendientes y a la orden. Por supuesto, escríbame en redes sociales arroba Israel Herrera MX, las de este medio de comunicación arroba 107.7. Dana, gracias, muy buenos días.
2: Muchas gracias Israel, gracias también a Estela que nos ayudó muchísimo, Estela Gómez en Controles y gracias a todo el público de Por la Mañana. Estamos muy contentos de compartir este espacio de noticias con ustedes. Yo soy Dana Rangel y mañana en punto de la... 7.30 de la mañana, los esperamos en una emisión más de Por la Mañana
0: Esto fue Por la Mañana un espacio informativo con Israel Herrera y Dana Rangel los esperamos en la próxima emisión Por la Mañana es una producción de 107.7 FM La Voz del Caribe, la voz de las noticias